0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Hemos adorado a nuestro Señor en la adoración. Amén. Nos hemos gozado Primera de Samuel capítulo 16, versículo 11. Estamos contentos, Santo es Dios, de que usted haya llegado a este hermoso lugar. Amén, para escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Libro de Primera de Samuel capítulo 16, versículo 11. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice, amén. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El mensaje de esta tarde lo hemos titulado Interrumpe mi vida Puede tomar asiento, hemos orado por el mensaje Interrumpe mi vida Santo, santo es Dios Damos la bienvenida una vez más a la visita Ha seleccionado este lugar como casa de oración Estamos contentos Si ven algo distinto es que al final del de mensaje Al final del servicio Estaremos orando por el país del Salvador De Guatemala y de Honduras, ya que en estos días Entre hoy, mañana o en estos días eh, Se acerca otra Tormenta, otro huracán Categoría 3 Y vamos a estar orando para que Dios Tenga misericordia, le doy gracias A los hermanos, a toda La iglesia, a todos los hermanos A los que participaron, a los que donaron Ropa, comida, a todos Los que participaron aún haciendo Sus donaciones eh, eh, En, en en dinero Porque en el día de ayer pudimos empacar Cuatro cajas Van alrededor de unas mil, mil quinientas libras de comida Van ropa, zapatos, Va de todo lo que ustedes han traído Sale para Honduras y Guatemala en el día de mañana Pero eso no termina ahí La semana que viene Seguimos enviando cinco cajas de alimento Y de ropa Para este hermoso país Dale un fuerte aplauso a Dios ¿Sabes? No seremos muchos, pero somos una iglesia de calidad. Es una iglesia, amén, que bendice a otros. Es una iglesia misionera. Es una, una iglesia que bendice al necesitado. A eso fue lo que Dios nos envió. a Hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. De predicar el Evangelio y de suplir una necesidad. Escuche bien el libro. De primera de Samuel capítulo 11 y los versículos que estuvimos leyendo relatan la historia de cómo David fue nombrado rey de Israel. Todos conocen la historia de David. Todos conocen que David era pastor de oveja. Todos conocen que David peleó con Goliat. Pero el mensaje y la palabra que yo te quiero traer en esta tarde es la palabra de cambio. Una palabra para interrumpir tu vida en el día de hoy Y te pongas a pensar en la situación o en el estatus O en la posición en la que te encuentras Porque hoy Dios viene a decirte que viene a interrumpir tu vida Hoy Dios viene a decirte que viene a cambiar tu vida Hoy Dios viene a decirte, escúchame bien iglesia Que Él viene a transformar tu casa Escuche bien esto David todos lo conocemos como pastor de oveja. Antes de ser rey David tenía, era un joven hermoso Era rubio, sus ojos eran hermosos Era un joven valiente David tenía una posición de pastor de ovejas O sea David tenía profesión David tenía una profesión y era cuidar las ovejas de su padre En el tiempo antiguo el que tenía ganado tenía recursos en el tiempo antiguo el que tenía no solo ovejas, ganado El que el que pudiera tener sirvientes, el que pudiera tener muchos hijos El que pudiera tener animales, terreno Eso lo hacía una persona con recursos, una persona con dinero Una persona que estaba bien parada ante la sociedad Ante la gente que lo podía mirar Entonces David cuidaba a, los, a las ovejas de su padre él era pastor de ovejas Era una profesión David tenía un futuro Y posiblemente aun cuando su padre falleciera Aunque las, las escrituras no lo dicen Pero yo me imagino que David Se iba a hacer a cargo del negocio de las ovejas Porque sus hermanos mayores Eran hermanos de guerra Eran hombres fuertes Eran hombres valientes Estaban en la milicia Estaban ayudando a Saúl en la guerra Contra los filisteos Contra sus enemigos Mientras sus hermanos estaban en la milicia, David estaba cuidando las ovejas Escuche bien esto, porque yo quiero que usted entienda algo Hoy Dios viene a cambiar tu pensamiento Hoy Dios viene a decirte que va a interrumpir tu vida De una manera especial o sobrenatural Escuche bien, joven David de profesión Era pastor de ovejas y no solo pastor de ovejas También era músico A lo mejor no se ganaba la vida tocando pero se ganaba la vida cuidando las ovejas, pero tenía profesión, era un joven talentoso. Escuche bien, David no solo pastoreaba las ovejas, sino que también cuidaba de ellas. O sea, la profesión de pastor de ovejas era cuidar las ovejas, era tenerle, era de proteger las ovejas. Escuche bien, era de alimentar las ovejas, era de dar su vida por las ovejas. No solo daba su vida por las ovejas, sino que hablaba con las ovejas y ellas reconocían su voz. Yo tengo un perrito, un chitsú, y cuando yo le digo sal y ven para acá, ella arranca para el otro lado. Porque ella parece que no reconoce mi voz. Yo no sé cuántos de ustedes tienen animalito. Sí, me tengo que reír porque es verdad. Yo la llamo y no me hace caso Sin embargo la pastora me llama y yo hago caso Pero las ovejas reconocen la voz del pastor las ovejas, yo me imagino que David en el campo Mientras las velaba, mientras las alimentaba Mientras las cuidaba, mientras las protegía David le cantaba O David la, la, les hablaba al punto de que las ovejas A lo mejor obedecían la voz de David David era, era de profesión, pastor de ovejas O sea, tenía su trabajo Él estaba estable, él estaba tranquilo Él estaba en el campo cuidando las ovejas él estaba tranquilo, cuidando, haciendo la labor que su padre le había encomendado Pero escuche bien, porque no solo hablaba con las ovejas Sino también, él estaba cómodo como pastor de ovejas Estaba en una zona de confort, estaba en una zona donde estaba tranquilo él salía por la mañana, iba al campo, sacaba, no sé, 50, 60, 100 ovejas. Me imagino que tenía un pastor ovejero, me imagino, no sé, porque yo no, la Biblia no lo registra. Pero yo me imagino que tenía sus instrumentos. Él tenía onda, él cuidaba de ellas, las sacaba por la mañana, les alimentaba. Y cuando atardecía, me imagino que él recogía las ovejas y las ponía en un lugar seguro. Pero durante el día Él las protegía del lobo, Él las protegía del oso, Él las protegía del león. Era un joven bien valiente. O sea, era un hombre, era un joven no solo valiente, sino trabajador. Yo le quiero decir algo, en todos los ejemplos bíblicos que yo le quiero traer, a Dios le gusta la gente que trabaja. Alaba. A Dios le gusta la gente que trabaja. Yo no sé cómo le dicen en otros países Pero en Puerto Rico a la gente que no le gusta trabajar Le decimos vago En inglés creo que es slacker Hay tinso, yo no sé Vago Ayer, hago un paréntesis Ayer, escuchen bien Ayer estábamos trabajando en mi casa Y tomamos el almuerzo, tomamos el paréntesis te ríes, honorio, porque lo voy a decir Alaba Gózate, honorio, te amo y yo estaba cansado, no había hecho nada, pero estaba cansado. Y Honorio, me, me, me gozo con Honorio, Honorio te amo. Comimos y tan pronto comimos, Honorio me dice, vamos a seguir trabajando. Y yo le pero dame una hora de break, dame una hora, dame, un, dame, dame tiempo. Mi papá decía que yo era muy vago cuando chiquito, muy, no, no me gustaban hacer las cosas. Me decían recorta la grama y yo no la recortaba, o me decían bota la basura y yo no la boto. Yo era vago de pequeño Ya yo entiendo Ya yo entiendo por qué Pues yo le digo a mi hijo bota la basura Haz esto aquello Y ahora yo entiendo eso Pero hay gente que es vaga No tanto en lo terrenal sino en lo espiritual Dios llama a gente que le gusta el trabajo Dios llama a gente que esté dispuesto. Dios va a interrumpir la vida de aquel que esté dispuesto a aceptar la interrupción. En los años 1990, cuando yo me criaba, si yo interrumpía una conversación de adulto, posiblemente me daban. Uh, ¡Cállese! Usted está metiéndose en donde no se tiene que meter. Así era la enseñanza de 1990, de los 80 y posiblemente de los que están un poquito más atrás, del 50, del 60, del... You know, si uno interrumpía A un adulto Es más, llegaba la visita Y la carne era para la visita No era <risa> Ay Señor Yo no sé si, si ustedes han pasado por eso Yo no sé si han pasado por eso Pero pues este, Yo pasé por eso Yo no podía interrumpir a mi papá Si estaba hablando con una persona adulta Hoy día bendito sea Dios A mí me interrumpen y yo no sé ni qué hacer pero, pero la interrupción de Dios No importa si es entre adulto o no Cuando Dios interrumpe Hay que hacerle caso cuando Dios decide y se antoja O Dios quiere de alguien Créeme que no importa si eres pastor De ovejas, si eres ingeniero, si eres Mecánico, si eres este, Agrónomo, si eres doctor Si eres astronauta No importa la profesión, si Dios Ha puesto los ojos en ti, créeme Que va a interrumpir la vida Y esto no se trata de la interrupción Del 1950 donde le decían Cállate, no, a Dios no le podemos Decir cállate, a Dios no le podemos Decir shut up, a Dios no le podemos decir más tarde no es que no importa donde te encuentres cuando Dios viene a interrumpir tu vida la va a cambiar y no te va a preguntar David estaba pastoreando las ovejas las cuidaba las amaba las protegía les daba de comer pero un día se levantó Samuel el profeta y vio que Saúl estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y recibió una palabra de parte de Dios y le dijo ve a casa de Isaí y cuando llega a casa de Isaí que vea todos esos hermanos fuertes, grandes y él decía este, este es el que Dios quiere para rey, no Porque eran grandes y fuertes pero a lo mejor eran vagos escucha bien eso porque a lo mejor Samuel de su mirada Terrenal, de su mirada física decía Este hombre es grande, este hombre es Fuerte, este es el que nos va a reinar Pero Dios decía ese no es, ¿Por qué? Porque a lo mejor ese hombre que era Grande y fuerte tenía miedo dentro de Sí, era un hombre de doble ánimo Posiblemente ese hombre, amén, santo Dios no podía con la carga que Dios le Iba a entregar, por eso la Biblia dice Que Jesús te va a poner una carga que Tú sí puedas llevar, la carga que estás llevando hoy Tú crees que es pesada Es porque tú la puedes llevar Y Dios decidió interrumpir La vida de David En el campo de las ovejas Para decirle tú vas a ser El próximo rey de Israel Dios envió al profeta Y le dijo ve a tal casa Ve a tal sitio que allí Yo voy a sacar rey para Israel uno que sea conforme a mi corazón Uno que sea conforme a mis estatutos No se trata de fuerza No se trata de si eres grande o si eres pequeño Se trata lo que hay en el corazón Y David estaba pastoreando las ovejas Estaba tranquilo Él no sabía nada de lo que estaba aconteciendo en su casa, en casa de sus padres, estaba el profeta, estaban los hermanos. Santo Dios, eh, se fue a lo mejor, que había una pequeña situación. En la casa, porque llegó el profeta, era una persona de reconocimiento en el pueblo de Israel. Es como si el presidente de los Estados Unidos llega a tu casa. Bueno, hoy no tanto el presidente de los Estados Unidos. Porque si llega a tu casa, a lo mejor, bueno, no sé. Pero si llega una persona importante a tu casa, a lo mejor se forma ese, ese, ese ambiente de gloria o ese ambiente de bendición y tú dices, wow. Y David no lo sabía. David no sabía, David estaba en el campo pastoreando las ovejas Y yo quiero traerte esta palabra porque mientras él no sabía nada El profeta estaba esperando por él Hay momentos en donde tú no tienes ni la más menor idea de lo que Dios quiere para ti Pero Dios tiene algo poderoso para ti a lo mejor tú no lo proyectas a lo mejor tú no lo estás viendo, a lo mejor tú no sabes lo que Dios tiene para ti pero en los cielos hay algo escrito para ti, para bendecirte pero Él va a interrumpir tu vida yo quiero que tú entiendas que hoy Dios viene a decirte voy a interrumpir la vida de cada familia y las voy a levantar, las voy a usar con poder en este tiempo mientras hay gente que no se deja interrumpir hoy Dios viene a interrumpir tu vida para que tú seas luz en medio de las tinieblas para que tú brilles en tu comunidad para que tú brilles en tu trabajo porque en este tiempo se necesitan pastores de ovejas en este tiempo se necesitan gente que estén dispuestos a arrebatar el reino de los cielos en este tiempo se necesita gente que esté dispuesto a morir por la cruz de cristo Dios está buscando gente valiente. Dios está buscando gente que se atreva a un padecer por su causa. Se acercan tiempos difíciles. Y lo venimos diciendo desde hace muchos años. Muchos años. Gillet habla, lleva predicando de esto ya en paz descanse, ¿verdad? Muchos predicadores lo han predicado en cada uno de nuestros países. Dios le ha levantado. Hombres de Dios y mujeres de Dios para advertir las cosas que se avecinan. De hecho, las sagradas escrituras Dice que estos son señales del advenimiento de Cristo. La Biblia dice que pronto seremos levantados. Todo lo que acontece es algo. Amén. Ya está escrito. Pero Dios está buscando gente, mujeres valientes, jóvenes valientes, niños valientes. Alaba la gloria de Jehová. Dios está buscando, amén, matrimonio valientes que estén dispuestos a ser interrumpidos para la gloria de Dios. Para dejarse usar para su gloria. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Escuche bien. No solo. Dios interrumpió la vida desde muy joven sino que la cambió y la transformó Vamos a primera de Samuel capítulo 3 yo quiero que usted entienda esto Primera de Samuel capítulo 16 perdonen primera de Samuel capítulo 16 versículo 3 Dios no va a interrumpir por lo que se aparenta. Primera de Samuel y se lo vamos a comprobar. Capítulo 16, versículo 3 dice, Y llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. E hizo Samuel como le dijo Jehová. Y luego que el que llegue a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, Es pacífica tu venida. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificados y venís conmigo al sacrificio Y santificando él a Isaí y a sus hijos Los llamó al sacrificio Y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab y dijo De cierto, delante de Jehová está su ungido No es por lo que aparenta Sino por lo que hay en el corazón Yo quiero que usted vaya al versículo 7 conmigo en ese mismo capítulo Dice Y Jehová respondió a Samuel No mire su parecer ni lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Dios va a empezar a interrumpir vidas en esta iglesia porque Dios está mirando el corazón de cada uno de ustedes y hay, hay disponibilidad escuche bien, mientras yo oraba por ustedes, mientras yo oraba por el mensaje, el Espíritu decía en mi corazón, yo voy a empezar a interrumpir vidas amén, yo voy a empezar a cambiar vidas, porque lo que se avecina es un cumplimiento profético, pero Dios va a levantar voces, Dios va a levantar iglesia, Dios va a levantar gente con poder, Dios va a va a levantar niños profetizando Dios va a levantar jóvenes con visión Dios va a levantar ancianos con poder y gloria, ¿por qué? porque estamos en los postreros tiempos y la Biblia dice que en los postreros tiempos derramaré en de de mi espíritu sobre toda carne escuche bien, escuche bien voy a hacer un paréntesis aquí nuevamente ayer me dio un coraje espiritual que eso no existe, por si acaso, eso no existe. Yo digo eso porque la gente lo dice y lo repite, pero eso no existe, ¿ok? Eso no es nada bíblico, por si acaso. Lo que pasa es que la tradición y como la gente lo repite, pues a veces uno lo repite, pero eso es coraje espiritual. Esa gente que, eso... cuando tú prendes Facebook, cuando tú prendes Facebook, escuche bien, y me, y me molesté, me molesté que iba a escribir tanto en Facebook y yo creo que iba a hacer hasta un video. Cuando yo prendo Facebook, que veo el Facebook, veo un culto de una iglesia. Y si me quieren mirar, que me miren. Si lo quieren grabar, que lo graben, no me importa. Si se sienten identificados, que se sientan identificados. Pero les voy a decir una cosa, iglesia. Es triste que cuando uno se va, levanta, se mete al Facebook y ve cultos en vivo. Y ve la prédica de esos cultos en vivo. Y tú ves al predicador diciendo, tráigame un sobre... Que Dios va a empezar a bendecir Y el que dé la ofrenda hoy Dios va a empezar a derramar Pero cuando traen el sobre la gente empieza a dar Pero de momento cuando empiezan a pedir de esa magnitud Yo miro a esta bandera Y yo veo la gente muriendo La gente necesitada Veo esta bandera y yo veo la gente Amén solicitando ayuda Y la gente Hay ministros, hay pastores Robando el dinero a la gente y la gente muriendo Usted me perdone, pero es que, me, es que me, me molesté ¿Cómo que traigo un sobre? Dios no está buscando ese tipo de vida, no Si las puertas de los cielos se van a abrir como quiera Dios te va a bendecir porque Dios es tu sustento Yo no tengo que pactar, yo no tengo que buscar un sobre Yo puedo dar mi adoración y mi adoración va a bendecir Si yo, ay, ay yo siento la gloria de Dios Hermano no se deje engañar, tenga cuidado no se deje engañar. Porque el sobre no te va a bendecir. De nada vale que le pongas 500 dólares al sobre. Si tu corazón está corrompido. Si tu corazón no sirve. Entonces cuando yo veo eso. Y veo la labor que nosotros realizamos. En el día de ayer. Y lo que todos ustedes han hecho. Algunos en donación. Algunos con comida, algunos con ropa Y yo veo la, los pastores de Honduras, pastores de Guatemala enviándome mensajes diciendo necesitamos la ayuda Y yo prendo el Facebook, de momento veo predicadores diciendo tráeme el sobre que vamos a ser bendecidos ¿Qué cumbre y cumbre apostólica y profética, qué diablo es eso para llenarse los bolsillos, la plata en los pockets. Apúntalo. Pastor Ismael wow. García. No, no, hay gente hay gente en necesidad, cuando yo veo esta bandera y yo veo videos y yo veo gente que está bajo agua, las casas bajo agua, templos bajo agua, cuando no solo veo Guatemala, no solo veo El Salvador, yo veo un México siendo, amén, perseguido por la violencia, amén, veo otros países. Usted no vio las noticias ayer de lo que sucedió en Washington D.C., sobre un millón de personas marchando a favor del presidente, pero ahí la gente salió herida, fueron otros grupos radicales y se formó una... Bueno, es que tiene que ver los videos, tienen que ver las noticias. Mientras eso ocurre aquí en Estados Unidos, en nuestros países, la gente muere de hambre. Entonces Dios va a interrumpir una vida Que lo que le interesa es el dinero No, Dios va a interrumpir una vida Que el corazón es conforme a su corazón Dios va a interrumpir una vida Que sea como David Que esté trabajando en el campo Pastoreando las ovejas Eso es lo que Dios quiere de la iglesia Eso es lo que Dios ama Se que Aman, se te amaná Yo llegué a esta iglesia, aquí abrí, abrí la puerta, llegando hoy Y una persona me dijo Tenga esta ofrenda Para que compre dos generadores para que los envíe Yo no lo pedí O sea, yo no fui directamente a donde lo pedí Yo he pedido ayuda Yo he pedido ayuda, sí, si usted va a Facebook Usted va a ver que yo he pedido ayuda para este proyecto de esperanza y yo le he dicho a ustedes que si quieren bendecir ¿verdad? Vamos a bendecir a la gente que necesita Pero tú me vas a decir que tú vas a pactar con una cantidad Y que vas a abrir los cielos Y que este 2021, mira el 2021 va a ser peor que el 2020 Esto no es nada lo que va a ocurrir en el 2021 No sabemos lo que va a ocurrir lo que nosotros es, tenemos que estarles preparados. Trabajando como David Cuidando las ovejas Nosotros dando alimentación a las ovejas Cuidándonos unos a otros ¿Sabes por qué? Porque cuando trabajamos Dios interrumpe Cuando tú trabajas Dios trabaja Ay oh, yo siento la gloria de Dios Dios está cansado de gente vaga Dios está cansado de gente que no quiere trabajar Dios está buscando gente que esté dispuesto Para la obra para, Porque la Biblia dice Ay yo siento la gloria de Dios Siento apoyo a Dios de manera especial. Escuche bien. Honorio estuvo dando el estudio bíblico el miércoles. Terminamos el miércoles. Pero el joven rico Honorio, que fue lo que le dijo? Toma tu cruz y sígame. Le dijo, vende todo lo que tiene. El dinero no era el problema. El problema era la posición donde se encontraba Dios y el dinero. El dinero estaba por encima de lo que Dios, a, a la posición de Dios yo puedo tener el dinero del mundo pero si el dinero ocupa la posición de dios estoy mal el dinero no es el problema el problema es la posición donde tú lo pones y de hecho el joven se fue afligido y se fue y qué fue lo que pasó que pedro dijo señor ¿quién se salva porque si ese joven cumple toda la ley, ¿quién se va a salvar? Pues, ¿sabes qué? Jesús le dijo, el que no dejare a padre, a madre, a hijo, por mi causa. Por mi causa. alaba. Estamos aquí por la causa de Cristo. Estamos aquí por la causa de cristo porque quien murió fue cristo no fuiste tú no fui yo quien murió en una cruz no fue presidente de los Estados Unidos, tampoco fue el presidente del de salvador escúchame bien no fue jesucristo el que murió y resucitó al tercer día y a la gente no le gusta pero yo voy a seguir mencionando a jesús de nazaret porque la biblia dice que es un nombre que es sobre todo nombre para que lo que esté en el cielo en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla Escuche bien. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Párense los jóvenes. De 12 para arriba. De 12 para arriba. Jóvenes de 12 para arriba. Alaba, el No, 12 para arriba. Sí, 12 para arriba, los jóvenes. Jóvenes, jóvenes que tengan 12. Los jóvenes que tengan de 12 para arriba. Los jóvenes. Jóvenes, escuchen bien, jóvenes de 12 para arriba. Jóvenes de 12, 12 para arriba. Todos los que tienen 12 para arriba. No 12 para abajo. Me están interpretando. Yo quiero que toda la iglesia se pare de 12 para arriba. Los niños se pueden quedar sentados. Los niños se pueden quedar sentados todavía. Escuchen bien, todos, todos los de 12. Todos, todos los de 12. Escuchen bien. Escuche bien. La Biblia dice, la Biblia dice. De doce para arriba. Escuche bien lo que dice la Biblia. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy ustedes van a ser interrumpidos. Hoy ustedes van a ser interrumpidos. En sus casas. Y no se asusten. Si a la medianoche. Jehová les quita el sueño. No se asusten. Si Jehová a la medianoche interrumpe su sueño Porque quiere hablar contigo Yo quiero decirle a todos los que se sienten Jóvenes de 12 para arriba Jehová necesita de ti Jehová viene a interrumpir tu casa Jehová viene a que tú tengas visión Jehová viene a que tú te levantes Y abras tu boca Y pronuncias el evangelio Jehová viene a decirte Que vas a salir del anonimato Amén Santo Dios Ya no te vas a esconder La gente te va a conocer la gente va a saber quién tú eres porque vas a pronunciar el Evangelio de Salvación. Si tú lo crees, si tú lo crees, levanta esa mano, si tú lo crees, levanta esa mano, tu casa va a ser interrumpida, tu casa va a ser interrumpida, tu casa va a ser interrumpida, no te asustes si de momento estás en el baño y empiezas a hablar en lengua, no te asustes si estás en la cocina y empiezas a danzar, no te asustes. ¡Es! ¡Ay, Shamaha! ¡Y amen, Shekayamana! ¡Ay, Jehová Dios! no te asustes porque hoy Dios viene a interrumpir tu casa a lo mejor tú estás trabajando en el campo con las ovejas, pero hoy dice hoy yo hago rey hoy yo saco rey hoy yo saco sacerdote hoy yo salgo profetiza hoy yo salgo seque maná mira la gente no lo entiende pero usted que está detenido ahí paradito yo quiero decirle Que Jehová va a hacer cosas extraordinarias en cada uno de ustedes. Dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos verán visiones. Nuestros jóvenes de 12 hacia arriba, porque ustedes tienen fuerza todavía. Ustedes todavía tienen fuerza, ustedes todavía se pueden mover, ustedes todavía pueden caminar, ustedes todavía pueden correr, todavía pueden pararse en la plaza, todavía pueden decirle al compañero de trabajo, Cristo te ama, todavía hay algo en ti que Dios te puede utilizar, O Dios viene a interrumpir tu casa. Interrumpir, amén, Santo Dios, tu casa. Él viene a interrumpir tu vida decirte: Yo voy a usarte de manera especial. Van a ver cómo van a empezar a profetizar. Van a ver cómo van a empezar a soltarse las lenguas. ¿Por qué? Porque este mundo necesita una iglesia con poder. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Ni Fox, ni CNN, ni Telemundo, ni Univisión van a poder contra la iglesia de Cristo. Cristo. Ninguno va a poder contra la iglesia de Cristo Es que es algo poderoso Se puede sentar, si sí, se puede sentar Si sí, se puede sentar Pero escuche bien algo Repite conmigo, Señor interrumpe mi vida Repite conmigo, Señor interrumpe mi vida ¡Señor, interrumpe mi vida! De 12 para arriba Dice la Biblia Que van a profetizar y a tener visiones Por eso a lo mejor Usted se acostó a dormir y al otro día se levanta y dice ¡Oye, yo tuve un sueño! Tuve sueño a lo mejor relacionado con la venida de Cristo o a lo mejor re relacionado con eventos proféticos. O solamente ha soñado con alguien que va a partir con el Señor. Porque Dios habla en los sueños. Hay gente que, que Dios opera en esa gente en sueños. Aún yo conozco gente. Yo conozco una persona. Que aún, escuché bien, mira lo que le voy a decir, que aún apartado de los caminos del Señor, o sea que está en, ese, en, ese, en esa agua tibia, tú sabes, no está muy firme. Y esa muchacha, esa joven, siempre está soñando. Siempre. Y tiene como que ese don, Dios opera en ella en los sueños. Y cada sueño que tiene, sueño que sale. Y... y... La pastora me dice, con tanto sueño que tiene, yo era para estar caminando de jodía en el altar. Porque yo creo que ha soñado hasta que Cristo viene y ya se ha quedado. Y está en ese, en ese de esto. Yo sé que ella va a venir pronto y va a ser una mujer de fuego. Pero Dios va a operar en cada uno de ustedes y ustedes van a ver lo que es el don de profecía. No estoy hablando de profetas de agua dulce, profetas que lo que le gusta es el dinero. No, no, no. Eso, eso que todo va a ser bendición, no. No, ese, ese tipo de profeta no eso, eso está usado No, gente que diga la verdad Que digan el pecado, pecado Lo malo, malo que no se dejen intimidar por las redes sociales... Que no se dejen intimidar por lo que digan la gente... Sino que sean valientes... Que se atrevan... Amén, santo Dios... A aguantar... Escúcheme, bien... Aguantar aún golpes por el Evangelio... Amén... Porque yo le voy a decir... Algunos de ustedes ha tomado algún golpe del Evangelio... Pero cada golpe que yo he tenido... Cada cicatriz que yo he tenido del Evangelio... Me hacen recordarme lo bueno que Dios ha sido... Amén, santo Dios... Como el apóstol Pablo y Sil en las prisiones, en el cepo, estando presos, ellos cantaban, ellos adoraban, ellos glorificaban. Y la cárcel se abrió porque ellos adoraban. Escuche bien esto. Dios interrumpió la vida de David. De pastor de ovejas, de músico lo hizo rey. Yo quiero que usted vaya conmigo Jeremías capítulo 1 Ya estamos terminando Son las tres para que me vuelvan a invitar Y usted pueda venir el próximo domingo Jeremías capítulo 1 versículo 4 Ahora pregunto yo, ¿hay niños menores de 12 años? Niños menores de 12 años, póngase de pie. Melissa, ya tú no cualificas. Ya tú vas agarrando seguro social y retiro. Jeremías capítulo 1. Los niños de 12, menores de 12 años. Escuche bien. Escuche bien los niños menores de 12 años Jeremías capítulo 1 versículo 4 por, por si acaso la gente Se cree que Dios no trabaja en los niños Y quiero advertirle Aunque el diablo se levante en contra de esta niñez aunque el enemigo quiera amén destruir esta niñez a través de Netflix, Hulu, Disney Plus y todo lo que es las redes sociales, a través del internet y todo lo que digan los medias y todo lo que digan los grupos minoritarios todo lo que se levante en este mundo yo quiero decirle a estos niños que se han puesto de pie, que hubo un profeta llamado Jeremías que dice, vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que te formase escuche bien, en el vientre te conocí y antes que naciese te santificó. ¿Y, qué? y te di por profeta a las naciones Escuche bien Te di por profeta a las naciones Yo doy por profeta a las naciones A esta niñez que está de pie en esta tarde Porque el enemigo no va a poder contra ellos Yo no voy a declarar Escúcheme bien Yo no voy a declarar sobre ellos Porque cuando tú declaras sobre ellos Escuche bien para terminar cuando tú declaras sobre algo, no es que sea malo, por si acaso no me malinterprete, pero cuando tú declaras sobre algo es porque tú esperas que eso suceda, no. Yo no lo voy a declarar porque es que está hecho. Yo no tengo que declarar algo por lo que está hecho. Y yo veo a ustedes, los niños, Amén, siendo profetas en las naciones, siendo escogidos desde el vientre de tu madre, desde el vientre de tu madre, desde el vientre de tu madre, por profeta para que este mundo venga al arrepentimiento. Y Dios los va a usar con poder y gloria. Ay, yo siento la gloria de Dios. Puesto, puesto en pie, quédese en pie, quédese en pie. Yo quiero que tú vayas Así mismo puesto en pie Mira lo que dice el versículo 6 Dice Y yo dije Ah Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy niño Rosly, Escúchame bien A lo mejor uno dice Soy muy pequeña o no sé hablar Pero hoy Dios A Ezequiel Ezequiel y se me olvida el nombre del otro ¿Cuál es el nombre del otro? John Y John Escuchen bien Ezequiel, John y Rosly No digan que son niños Mas Jehová dijo No digas que soy niño Porque todo lo que te enviaré Tú dirás De todo lo que te mande No teman En sus escuelas no teman Escuchen bien, no teman delante de la gente, delante de la sociedad, porque Jehová está contigo Ezequiel, Jehová está contigo Rosely, Jehová está contigo John, escúchame bien, para librarte, dice Jehová y extendió su mano y hoy yo, yo quiero que la, que la iglesia extienda su mano ahí se sentadito para que se vea, Extienden la mano hacia estos jóvenes, hacia estos niños, yo quiero que cada uno de, de ustedes extienda la mano sobre Ezequiel sobre Rosely, sobre John sobre Sarita, sobre los otros niños que están aquí, el, el niño de la hermana Ángela que se me pasa el nombre, alaba santo Dios, no teman y extendió su mano y tocó y me dijo, Jehová: he aquí puesto mi palabra ahora clamamos por estos niños, de que el espíritu de las tinieblas no tiene parte ni suerte con ellos, amén santo Dios son profetas para las naciones son profetas para Estados Unidos, son gente que va a ser utilizada Por el poder del Espíritu Santo Pueden tomar asiento Mira que te he puesto en estos días Sobre naciones, sobre reinos, Para arrancar, para destruir, para arruinar Y para derribar, y para edificar Y para plantar Ya yo he dicho que voy para los 40 alaba y me siento en picada me voy como que ya yendo nosotros decimos barranco abajo o sea cuesta abajo o camino abajo sí porque ya fui al doctor y me dijeron que tenía el colesterol alto, los triglicéridos que tengo que hacer dieta ¿o no, Yo tengo que caminar 20, 20 minutos al día tú vas, a, tú vas a llegar a eso tú vas a llegar a eso no te preocupes ya tú pasaste. Escuche bien. Escuche bien para terminar esto. Y Dios quiere sacudir nuestras vidas. No importa si voy barranco abajo, camino abajo, con colesterol alto, con triglicéridos altos, con lo que diga el doctor, yo quiero decirte que Dios va a levantar a cada uno de ustedes Y los va a interrumpir de gran manera Porque van a ser luz Van a ser casas de bendición Amén Van a poder proclamar Van a poder dar testimonios Van a poder hablar a otros Lo que Dios ha hecho Porque darán de gracia lo que por gracia han recibido Escuche bien esto Dios no solo interrumpe, y les voy a poner unos ejemplos bíblicos, a niños o a jóvenes. David era joven, interrumpió jóvenes. David, eh, Jeremías era un niño cuando fue interrumpido, cuando fue seleccionado de aún del vientre. Yo quiero decirte que Dios selecciona a caballeros. Había un hombre que estaba trabajando con los bueyes, en el campo trabajando con unos bueyes y el profeta Eliseo iba a ser tomado, iba a ser quitado y mira lo que dice la historia en primera de Reyes capítulo 19 <coughs> capítulo 19 versículo 19 que partiendo de allí Elías halló a Eliseo hijo de Zafá que arraba, arraba con doce yuntas delante de él, o sea estaba trabajando con los bueyes y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando él los bueyes vino corriendo en poco en postelía y te y, y, y te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve y vuelve ¿Qué te he hecho yo escuché bien y se volvió y tomó un par de bueyes los mató y con el arado de los bueyes cocinó la carne le la dio al pueblo para que comiencen después se levantó y se fue tras elías. Eliseo estaba trabajando, estaba manteniendo los bueyes, David estaba con los pastores de ovejas, y Jeremías era un niño y estaba trabajando, amén, porque su padre era el sacerdote Ilcía en, 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 en el Antiguo Testamento. O sea que Jeremías estaba con su padre, conocía lo que era el sacerdocio, conocía lo que era la labor del sacerdocio. Entonces, lo que vuelvo y ahora le voy a repetir, Dios no, Dios no está llamando gente vaga, para la gente vaga o para la gente que no le guste trabajar, tenemos lo que es el Welfare, las ayudas federales, tú sabes, que, que le ayudan en esas cosas. Y no es malo tener esas ayudas, no quiero que me malinterpreten. No quiero que me malinterpreten. Podemos tener todas las ayudas del mundo. Pero yo sé que usted conoce gente como yo conozco gente que no dan un tajo, no, dan, no, no, dan, no tienen un cuchillo ni en defensa propia. Y Dios quiere gente que esté dispuesta. Dios te quiere dispuesto para la obra. Dios quiere interrumpir tu vida porque Dios sabe que tú estás disponible para Él. Y en este día Dios te dice, voy a hacer un cambio en tu corazón. Cambió la vida de, de Eliseo. De cuidador de bueyes lo hizo profeta. De un hijo del sacerdote, Jeremías lo hizo profeta. De un pastor de oveja, lo hizo rey. Y yo quiero decirle que hay unas mujeres, escuche bien. Hay mujeres como Sara. Ya voy a terminar con esto. Mujeres como Sara. Génesis capítulo 18. Entonces dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo... ¿Será cierto que he de dar la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Primera, eso es Génesis capítulo 18, versículo 13, dice Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara estaba tranquila en su casa y llegaron tres hombres. Dos ángeles y el ángel de Jehová y se le presentó a Abraham y Abraham los atendió, les cocinó, les lavó los pies, los permitió que entraran a su tienda y allá adentro había una mujer que no podía tener hijo, que era estéril. Y mientras el ángel de Jehová hablaba con Abraham, escuche bien, mientras el ángel de Jehová hablaba con Abraham, ella estaba escuchando. Obviamente no había Jason Boa, no había paredes, no había acústica. Era una simple telita y ella estaba escuchando. Y el ángel de Jehová le decía, tú vas a ser padre de muchas naciones, te voy a bendecir. Me imagino la conversación que tuvieron. Y Sara escuchando. Y ella se rió porque a lo mejor no creía lo que iba a acontecer. Sabes, ese día Jehová interrumpió la vida de Sara Para decirle que iba a ser madre de muchas naciones Mira lo que le voy a decir ahora Madre de muchas naciones Posiblemente hoy Dios interrumpe tu vida mujer Para hacerte madre espiritual de otras que necesitan ayuda Hoy Dios viene a decirte mujer Escuche bien Voy a interrumpir tu vida Posiblemente Dios te use en la predicación Posiblemente Dios levante mujeres pastoras Posiblemente Dios te seleccionó como evangelista Como profeta Pero también yo quiero decirte Que en el día de hoy Dios viene a interrumpir tu casa Viene a interrumpir tu corazón Para decirte Vas a ser madre de muchas hijas espirituales Vas a poder dar consejo Te podrás sentar Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra Pero Él va a interrumpir la vida de los niños Va a interrumpir la vida de los jóvenes va a interrumpir la vida de los caballeros y también de las damas de la iglesia para multiplicar, para bendecir para ensanchar el territorio Porque a lo mejor tú no tienes la habilidad Para pararte aquí a predicar Porque te da miedo Pero tienes la bendición de poder aconsejar De poder, amén Ser de instrumento de bendición Para que otras reciban Sanidad Liberación Y hoy viene Jehová a decirte Hoy interrumpo tu vida No te rías Ahora se rió, no te rías No te rías mujer de la iglesia, dama de la iglesia no te rías no te rías, no digas que no puede porque de la manera en que Dios va a interrumpir es de la manera más fácil trayéndote las situaciones a tu casa o trayéndote las situaciones a tu corazón 3 y 18 para que me vuelva a invitar póngase de en pie hermana Melissa si puede pasar por acá Te, te, me quedo con el verde sorry yo quiero decirle a cada uno de ustedes damas, niños, caballeros, jóvenes a todos los de la iglesia a todos los que nos ven por internet a la hermana Yamin que siempre está conectada la hermana Yamin vive en Nashville y a veces el carro pues lo tiene defectuoso y no puede llegar pero siempre está conectada es una hermanita que viene con su nieta y siempre se sienta por esta área amén santo Dios pero aquellos que nos ven por internet en diferentes países, la hermana Nelsa. Amén, el hermano Héctor y su esposa, la hermana Diana Sierra, el hermano Walter y su esposa. Amén. Santo Dios le bendecimos a través de la plataforma de las redes sociales. Pero yo quiero decirle a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, que no importa dónde te escondas. no importa dónde te escondas no importa dónde te escondas Mucho tiempo te has escondido, a lo mejor no creías, pero Dios interrumpió tu vida de tal manera De tal manera que ha transformado tu corazón, no solo para testimonio de tu familia Sino que Dios ha interrumpido tu vida para que los uno del trabajo sepan de que Dios hizo un cambio en tu corazón y a lo mejor usted no conoce al hermano.